0: قانون و حکومت نظامی مجازی زبایای مختلف حقوقی قطع اینترنت در آبان 1398 به قلم مصطفی مسجدی آرانی گوینده الیاس گرجی. این یک داستان بلند است. داستان بلندی برای بررسی عباد مختلف حقوقی مهمترین اتفاق فناوری اطلاعات و ارتباطات سال 1398. ماجرای قطع اینترنت کشور برای اکثریت غریب به اتفاق کاربران از روز 25 آبان به مدت حدودن یک هفته در سراسر کشور و البته کمی بیشتر برای برخی استانهای خاص، پدیده ای عجیب از نظر فنی حتی برای کارشناسان خبره فناوری اطلاعات خارجی که با امکان دسترسی به سایت هایی که سرور آنها داخل کشور بوده امکان استفاده از برخی خدمات مفتنی بر اینترنت را همچنان داشتند در نهایت بررسی ها نشان داد که حدود چند هزار میلیارد تومان به محیط کسب و کارهای دیجیتالی در کشور آسیب وارد شده مضاف بر اینکه در این میان آزمایش نسبتا موفقی از آنچه اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات خوانده می شود مردم را در زمینه امکان اتصال همیشگی به اینترنت نگران کرد آنچنان نگران که حتی وقتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سورپرایزی برای مردم خبر داد ادعی گفتند سورپرایز آقای وزیر قطع اینترنت جهانی است قافل از اینکه سورپرایز قاعدتا کلمه بر برای شیفتی از روی شادی است و نه از روی مصیبت گوش دادن به این روایت نسبتا طولانی احتمالا از شما چهل دقیقه‌ای وقت خواهد گرفت اما در نهایت به شما نشان خواهد داد سازوکارهای قانونی موجود در کشور چطور نتوانستند افسار تحولات پیچیده بعد از 24 آبان را در دست بگیرند و در نتیجه امنیت به هر چیز دیگری از آزادی گرفته تا کسب و کار ترجیح داده شد این فایل صوتی به 9 سوال پاسخ خواهد داد پنج سوال ابتدایی در حقیقت مشروعیت تصمیم قطع اینترنت را به چالش می‌کشد و سه سوال بعدی می‌کوشد مسئولیت این موضوع را بررسی کند. به عبارت دیگه در بخش اول شامل پنج سوال ابتدایی در این خصوص صحبت خواهیم کرد که آیا حاکمیت حق چون این کاری را داشته یا نه. و در بخش دوم به این سوال میپردازیم که فارغ از حق داشتن یا نداشتن چه کسی باید خساراتی وارد شده را جبران کند. به این ترتیب در بخش اول نگاهی حقوق بشری به ماجرا داریم و در بخش دوم نگاهی اقتصادی. چه کسی اینترنت را قطع کرد؟ از غروب روز شنبه 25 آبان محدودیت های جدی در اینترنت سراسر کشور ایجاد شد از همون اول هم گفته شد که کار کار شورای امنیت کشور است اما شورای امنیت کشور چیست؟ شورای امنیت کشور را نباید با شورای عالی امنیت ملی اشتباه گرفت. شورای عالی امنیت ملی طبقه اصل 176 قانون اساسی و بعد از بازنگری این قانون در سال 1368 با ریاست رئیس جمهور و با عضویت رؤسای قوای سگانه، رئیس ستاد فرماندهی نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبری و وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات تشکیل می شود. و مهمترین نکته در مورد آن این است که مسببات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است البته بعضی ها معتقدند این مسببات بعد از تایید رهبری در حکم قانون است اما شورای امنیت کشور شورای است که با ریاست وزیر کشور و بر مبنای قانون عادی مسبب مجلس شورای اسلامی در سال 1362 به نام قانون راجب تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور ایجاد شده است اعضای شورای امنیت کشور عبارتند از وزیر کشور رحمانی فضلی یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا که در حال حاضر چنین شورایی وجود ندارد ولی رهبری در شورای عالی امنیت ملی دو نماینده یعنی سعید جلیلی و علی شمخانی را دارد رئیس ستاد مشترک ارتش در حال حاضر ممکن است منظور فرماندهی ارتش باشد که منظور امیر موسوی است یا دقیقا همین عنوان شغلی که منظور امیر سیاری است فرمانده کل سپاه سردار سلامی مسئول اطلاعات کل کشور، علوی، وزیر اطلاعاتی آتائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و رئیس شهربانی، سرپرست کمیته های انقلاب اسلامی و فرمانده ژاندارمری کل کشور که در حال حاضر مجموعاً در یک نفر یعنی فرمانده نیروی انتظامی سردار اشتری جمع شده است. البته وزیر کشور می تواند یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور دعوت کند که ظاهرا از مجلس محمد جواد کولیوند در این جلسات شرکت می کند. دادستان کل کشور هم که حجت الاسلام منتظری است و دادستان کل انقلاب هم اگرچه در حال حاضر وجود خارجی ندارد اما ممکن است در حال حاضر به جای این سمت دادستان تهران در این جلسه شرکت کند آیا شورای امنیت کشور حق قطع دسترسی شهروندان به اینترنت را دارد حالا سوال اینه که آیا واقعا افراد حاضر در این شورا صلاحیت دارند که دسترسی به اینترنت را قطع کنند این بحث رو باید در دو بخش پی بگیریم در بخش اول به این سوال پاسخ میدیم که اساسا از منظر قواعد اساسی حقوقی در کشور که در قانون اساسی بیان شده امکان قطع اینترنت ولو به صورت موقت وجود داره یا نه و بعد از اون به این سوال خواهیم پرداخت که در صورتی که چنین امکانی فراهم باشه آیا این موضوع در حوزه صلاحیت شورای امنیت کشور است یا نه قانون اساسی ایران در روزگاری نوشته شده که اثری از ارتباطات اینترنت نبوده با این حال در اصل 25 که در فصل حقوق ملت قرار گرفته اومده بازرسی و نرساندن نامه ها، و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن اونها استراغ سم و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون حالا سؤال اینه که اگر قطع اینترنت رو چیزی معادل سانسور و عدم مخابره پیام بدونیم آیا قانونی هست که بتونه این صلاحیت رو در اختیار نهادی قرار بده که در صورت ضرورت دست به چنین کاری بزنه؟ پاسخ منفیه. هیچ قانونی چنین اجازه رو در اختیار هیچ نهادی قرار نداده و از این رو قطع اینترنت با موازین حقوق اساسی ایران که در قانون اساسی آمده منافات داره. حالا ببینیم که اگر بر فرض قواعد اساسی این اجازه را داده بود، آیا نهادی که میتونست چنین کاری را صورت بده، شورای امنیت کشور بود. برای این کار باید وظایفی رو که در قانون برای این شورا آمده با هم مرور کنیم. 1. بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن. دو. جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشها و تجزیه و تحلیل های مربوط به وقایع حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی کشور برای بهرهبرداری برداری سری به منظور ترسیم وضع موجود و پیش تحولات آتی. سه، برقراری ارتباط با شورای تأمین ها و دریافت گزارش های نوبعی از وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی هر استان چهار مشخص کردن سیاست های عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مسببه پنج تعبین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها شش پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای تصمیمات اتخاذ شده در شورا و هفت هماهنگ کردن موارد مشترک با شورای عالی دفاع در حال حاضر دیگر شورای عالی دفاع وجود ندارد آیا این موارد به معنای اونه که این شورا حق اینترنت کشور رو قطع کنه اگر از اعضای شورا و به خصوص از رئیس شورا که طبق قانون بقیه اعضا در حکم مشاورین او در امور امنیتی هستند و تصمیم گیری در این امور بر عهده اوست بپرسید، خواهد گفت بله و احتمالاً به بند یک این ماده اشاره خواهد کرد و قطع اینترنت را نوعی اتخاذ تصمیم و تدبیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به امنیت داخلی خواهد دانست، اما این نوع استدلال صحیح نیست چرا چون اصل در حقوق اداری این است که یک دستگاه یا نهاد صالح نیست مگر اینکه صلاحیت خود را به اثبات برساند در این شرایط شورای امنیت کشور چگونه میخواهد صلاحیت خود را به اثبات برساند وقتی از مفهوم قانون اساسی این طور برداشت شود که هیچ کس حق چنین کاری را ندارد مگر اینکه در قانون صراحتاً به آن اشاره شده باشد اگر قرار باشد استدلال شورای امنیت کشور را بپذیریم و تصور کنیم این شورا حق هر کاری را برای حفظ امنیت کشور خواهد داشت آن وقت مثلا باید بپذیریم که این شورا حق دارد در یک روز تمام رسانه های کشور را هم توقیف کند هزاران انسان را بدون دلیل به زندان بیاندازد و غیره آیا این استدلال ها درست است خیر چرا چون با قانون اساسی در تزاد است پس استدلال برای صلاحیت شورای امنیت کشور صرفاً بر اساس آنچه در قانون مسبب سال 1362 آمده هم درست نیست. آیا این کار مطابق تعهدات حقوق بشری بود؟ نکته دیگر این است که این موضوع با تعهدات حقوق بشری کشور نیز در تزاد است. توضیح این که در 16 دسمبر 1966 میلادی مطابق با 25 آذر 1345 شمسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را به تصویب رسنده است. این میساق را چهارم آوریل 1968 مطابق با 15 فروردین 1347 نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در نیویورک امضا کرده و در قالب قانون اجازه الهق دولت شاهنشاهی ایران به میساق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پس از حسابی به مجلس شورای ملی در جلسه روز روزشنبه 23 آبان 1351 در جلسه روز چهارشنبه اردی آوردیبهشت ماه یک 1351 جاو چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده شده است، در شرایطی که انقلاب و تغییر رژیم نمیتواند تغییری در تعهدات بین المللی یک کشور ایجاد کند و جمهوری اسلامی هم در این چهل و یک سال هیچگاه از خروج یا لقب تعهد خود نسبت به این پیمان صحبت نکرده است و از طرف دیگر در شرایطی که بنابر قانون مدنی طبق مقررات اهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است مقررات میساق نیست در حکم قانون است و از این رو نمیتوان این تعهدات را اجرایی نکرد در این شرایط ماده 19 میساق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قابل توجه است. این ماده میگوید یک هیچ کس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد دو هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشعائه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهن، خواه به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیلی دیگر به انتخاب خود اومی باشد. سه اعمال حقوق مذکور در بند دو مستلزم حقوق و مسئولیت های خاصه است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور زیل ضرورت داشته باشد الف، احترام حقوق با حیثیت دیگران ب، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی حالا در این شرایط آیا در قطع اینترنت ایران این ماده رایت شده است؟ حامیان قطع اینترنت احتمالاً اول میگن که این ماده هیچ ارتباطی با مسئله قطع اینترنت نداره. اونها میگن این ماده از آزادی بیان صحبت میکنه در حالی که قطع اینترنت آزادی بیان کسی رو محدود نکرده. مردم در طول قطع اینترنت میتونستن به رسانه ها به مسابه ابزارهای مهم آزادی بیان دسترسی داشته باشند ضمن اینکه ابزارهای دیگهی مثل روزنامه ها یا شبکه های تلویزیونی هم همچنان در دسترس بوده اما این تصور اشتباه است چرا؟ فقه های قاعده دارند که میگن ازن در شی ازن در لوازم اون هم هست اینترنت مهمترین ابزار در دنیای امروز ما برای اعمال حق آزادی بیان توسط شهروندان است. اگر حکومتی اینترنت را قطع کند، در حقیقت دریچه دسترسی شهروندان خود به بسیاری از بیانها را مسدود کرده است و از این رو نمی‌توان گفت این ماده ارتباطی با آزادی بیان ندارد. از طرف دیگه ممکنه بعضی ها بگن این ماده سراحتاً به دولت ها اجازه داده برای معذوریت های مربوط به امنیت ملی محدودیت در حق آزادی بیان ایجاد کنند. بنابراین اقدام دولت در این زمینه کاملاً منطبق با موازین حقوق بشری و تعهدات بین المللی است. این سخن هم نادرسته. چرا؟ چون در متن ماده آمده که این محدودیت ها باید در قانون تصریح شده باشه و همانطور که گفتیم قانونی برای ارائه مجوز به دولت در زمینه قطع اینترنت در چنین شرایطی وجود نداره. در اینجا بد نیست بخشی از جوابیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل رو هم به نقد بگذاریم. باید دونست که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه طبق مسببه شماره 435 شرعه عالی امنیت ملی در سال 1384 محل تمرکز فعالیت های نظام در حوزه حقوق بشره. پیش از اون توجه به ای که بتونه قدری از فضای سو تفاهم جلوگیری کنه ضروریه. نگارنده این مطلب کاملا متوجه این نکته هست که حقوق بشر در جهان به ابزاری دوگانه برای فشار قدرت های بزرگ بر قدرت های مثل ایران بدل شده تا بتونن پروژه فشار حداکثری خودشون رو پیش ببرن و این در حالیه که سایر قدرت های دوست اون قدرت های بزرگ میتونن هر چه خواستن در زمینه نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه پیش ببرن و کسی هم نتونه متعرض اونها بشه اما باید توجه داشت که در فضای حقوق بین الملله کنونی رایت قعدد حقوق بشر علاوه بر حفظ پرتیژ بین المللی یک کشور اسلامی به این دلیل ضروریه که بسیاری از قوعد حقوق بشری به عنوان عرف یا قااعده عامره در اومدند و از رو نقض اونها در بلند مدت ممکنه کشور را در خطر شناسایی به عنوان عامل نقض صلح و امنیت بین المللی قرار بده و مشمول تحریم یا مجازات‌های بین المللی فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد کنه از این روز که تا جایی که مقدوره نباید اجازه داد کشور در معرض اتهام نقض حقوق بشر به خصوص نقض سیستماتیک اون قرار بگیره حال به جوابیه ستاد حقوق بشر قوه قضایی برگردیم در بخشی از این جوابیه که روز سشنبه 19 آذر صادر شده اومده کمیسر عالی از قطع اتصال اینترنت سخت عصبانی شدهاند و این بدان معنی است که یک نهاد رسمی بین المللی در مزهگیری خود صرفاً به آنچه در فضای پرآشوب و تقلبی اطلاع رایج است ابتنا نمایند. این امر نقطه ضعف بسیار جدی در رفتار این نهاد مهم بین المللی محسوب می شود. در حالی که مردم کشور ما به راحتی با یک دیگر از طریق شبکه ملی در ارتباط بوده و هستند. چه اینترنت و با باشد و چه نباشد نویسنده این جوابیه متاسفانه به این مسئله توجه نکرده که مسئله مورد نقد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل است. مسئله ارتباط بین مردم نیست بلکه مسئله اتصال به اینترنت است. گذشته از این نویسنده باید به ما توضیح دهد که در شرایطی که یک پیام رسان آزاد یعنی واتساب و یک پیام رسان فیلتر شده یعنی تلگرام و مهمترین شبکه اجتماعی کشور یعنی اینستاگرام در دسترس نیست چطور میتوان مدعی شد که مردم با یکدیگر در ارتباط هستند در بخش دیگری از این جوابیه به علل و چرایی قطع اینترنت پرداخته و بیان شده متاسفانه کمیسر عالی لحظه‌ای از خود سؤال نکردند که قطع اینترنت به خارج چرا صورت گرفته آنچه ایشان آن را وسیله و بستر اطلاع و شفافیت مینامند در حقیقت بستر فعالیت وسیع تروریسم معاصر غربی است که از یک سو برنامه ریزی دقیق و عملیاتی خشونتبار بار را مینماید و از سوی دیگر فضای فکری را بر علیه قربانیان سازماندهی می‌کند تجربه اخیر جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که ضروری تر از هر امر دیگر قیام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آزادسازی فضای مجازی از شبکه های مخوف تروریستی است که توسط آمریکا و دول عمده اروپایی و رژیم صاحیونی هدایت و حمایت می شوند. در اینجا هم اگرچه سخن ستاد حقوق بشر در زمینه استفاده شبکه های تروریستی از اینترنت کاملا صحیح است و نمونه‌های جهانی از آن هم دیده شده است ولی باید گفت متاسفانه این سخنان هم در عرصه بین المللی محکمه پسند نیست ما ناچاریم که در عرصه حقوق بشر با زبان دنیا سخن بگوییم و زبان دنیا همان است که در منشور آمده و ما متاسفانه ابزار لازم برای اجرای آن را نداشتیم آیا نمونه های بین المللی در خصوص قطع اینترنت و موازین حقوقی مربوط به آن داریم حال که مشخص شد پای نظام حقوقی در ایران چقدر در زمینه قطع اینترنت لنگ میزند بد نیست به برخی موارد در سایر کشورها در این زمینه توجه کنیم. پیش از هر چیز یک سند بین المللی در این زمینه را با هم مرور کنیم. در جولای سال ۲۱ و در جریان سی دومین نشست شورای حقوق بشر قطع نام غیر الزام آور از سوی یک شورا صادر شد که عنوان آن ارتقا، حفاظت و بهرهمندی از حقوق بشر در اینترنت بود. شورای حقوق بشر در این قطع نامه به صورت سریح و بیپرده استفاده از ابزارهایی برای بازداشتن یا اخلال در دسترسی یا توضیح اطلاعات در محیط آنلاین را محکوم کرد و تاکید کرد. همان حقوق که مردم به صورت آفلاین و در فضای غیر مجازی دارند باید در فضای آنلاین هم تحت حفاظت قرار گیرد، خصوص در زمینه آزادی سخن و بیان که بدون مرز و فارق از هر نوع رسانه ای که فرد انتخاب کند قابل اعمال است. نکته قابل توجه اینکه با وجود غیر الزام آور بودن این قطع نامه کشورهایی مثل روسیه، چین، آفریقای جنوبی و هند با آن مخالفت کردند. حالا که حرف از هند شد بد نیست وضعیت قطع اینترنت در این کشور را با هم مرور کنیم. وقتی از هند سخن میگوییم در واقع از یک حکومت توتالیتر و استبدادی صحبت نمی کنیم. هند بزرگترین دموکراسی دنیا است. اما همین کشور در قبال اقلیت مسلمان حاضر در منطقه کشمیر به طبعه برخی مسائل مرزی با کشور پاکستان مسئله جدی دارد. همین موضوع باعث شده بسیاری از قطع اینترنت ها در این کشور مربوط به این منطقه باشد. به گزارش سایتی که وظیفه آن رسد قطع اینترنت در هند است از سال 2019 تا 2019 278 بار اینترنت در بخش‌های مختلف این کشور قطع شده که طولانی‌ترین آن هم با 133 روز قطعی مربوط به همین منطقه جامو و کشمیر است این در حالی است که دست کم دو رأی دیوان عالی هند میتواند به عنوان مستنداتی حقوقی در مقابل قطع اینترنت از طرف دولت مورد بهره برداری قرار گیرد. دیوان عالی هند در پرونده سال 1995 بین انجمن کریکت بنگال و وزارت ارتباطات و اطلاعات هند و همینطور در پرونده دیگری در سال 2017 بین فردی به نام سابو متیو جورج در برابر دولت این کشور مقرر کرده که شهروندان حق دسترسی برابر دریافت و توضیح اطلاعات از طریق هر نوع رسانه الکترونیکی را دارند. با بررسی وسیعتر این رأی می‌توان این طور برداشت کرد که حق دسترسی به هر گونه رسانه الکترونیکی به معنای حق دسترسی به اینترنت است و از این رو قطع اینترنت در این کشور عملی مقایر با تصمیمات دیوان عالی هند قلمداد میشود، مثال جالب دیگری در این زمینه از زیمبابوه میتوان زد که در ابتدای امسال دیوان عالی این کشور رأی داد دولت این صلاحیت را ندارد که اینترنت را قطع کند و همین موضوع همزمان شد با گسترش اعتراضات در ژانویه امسال حقوق دانان حقوق بشری زیمبابوه و بخش زیمبابوه مؤسسه رسانهای جنوب آفریقا این شکایت را به دادگاه برده بودند و دادگاه هم رأی داد که واضح است وزیر هیچ حقی برای صدور دستور در زمینه قطع اینترنت ندارد پرونده دیگری در این زمینه از طرف یک وکیل به نام عادل از هیم حسن در سودان مطرح شده بود او علیه شرکت مخابراتی زین در این کشور اقامه دعوی کرده بود این بزرگترین اپراتور مخابراتی در این کشور است او تقاضا کرده بود این شرکت محدودیت دولتی برای ارتباط اینترنتی را بردارد البته در این پرونده دادگاه اگرچه به نفع این وکیل رأی داد ولی رأی به صورت شخصی اجرا شد و او تنها فردی در این کشور بود که به اینترنت دسترسی داشت البته یک ماه بعد و در جدال حقوقی با سپراتور اینترنتی در این کشور نهایتا دستور وصل اینترنت کل کشور صادر شد. آیا امکان شکایت از تصمیمات شورای امنیت کشور فراهم است؟ به عنوان آخرین بحث در زمینه ی حقوق بشری باید به این سوال پاسخ داد که اگر در کشورهایی مثل زیمباوه، سودان و هند زمینه ی شکایت از تصمیمات دولتی به دادگاه وجود دارد، آیا در ایران همچنین زمینه ای است؟ پاسخ البته روی کاغذ مثبت است. تصمیمات شورای امنیت کشور تصمیم اداری یک وزیر است و می توان از آن به دیوان ادالت اداری شکایت کرد و حتی برای جلوگیری از خسارت وارد شده از دیوان تقاضای صدور قرار موقت برای رفع اثر این دستور و در نتیجه اتصال فوری اینترنت را داشت. طبق بند یک ماده دوازده قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان ادالت اداری، رسیدگی به شکایات، تزلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آین نامه ها، و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مقایرت با شهر یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام بظایفی که موجب تزیه حقوق اشخاص است در حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان است و طبقه تبسره همین ماده هم تصمیمات شورای امنیت کشور از شمول صلاحیت دیوان خارج نشده و صرفا بیان شده که از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی نمیتوان به دیوان شکایت برد با همه اینها به دلیل نبود سابقه در این زمینه مشخص نیست نتیجه کار در دیوان ادالت اداری چه خواهد بود چه کسی مسئول خسارت قطع اینترنت هست؟ به هر حال اینترنت چنان که افتاد دانی قطع شده است در این شرایط جای این سوال وجود دارد که خسارت این موضوع از چه شخصی قابل دریافت است سوال به طور ساده به این شکل توضیح پذیر است ما به عنوان کاربر از یک شرکت اینترنت میخریم و این شرکت هم پهنای باند را از شرکت ارتباطات زیر ساخت می‌خرد در این حال شرکت هایی هم هستند که به طبع دسترسی ما به اینترنت کسب و کاری روی محیط برای خود ترتیب دادند و در صورت قطع اینترنت ما متضرر خواهند شد. حال سوال این است که کاربران شرکت های خدمات دهنده اینترنتی و همینطور شرکت هایی که کسب و کار اینترنتی دارند خسارت خود را از چه شخصی میتوانند دریافت کنند؟ چهار شماره پیش از این یعنی در شماره و یک مطلبی داشتیم در زمینه SLA ها یا همان موافقت نامه های سطح خدمات و در آنجا گفتیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سه مسببه به ضوابط و چهاروب موافقت نامه های سطح خدمات SLA پرداخته است. در سطح خدمات ارتباط داده ها که در واقع همان رابط شرکت اینترنتی و کاربران است، نخستین مسببه مربوط به جلسه نبد است که ده مرداد 1389 برگزار شده. این مسببه در جلسه شماره 177 مورخ 12 آبان 1392 اصلاح شده است. مسببه دیگر هم مربوط به جلسه 222 مورخ 16 مهر 1394 است که در واقع رابطه بین شرکت ارتباطات زیر ساخت و شرکت های خدمات اینترنتی را تنظیم می کند، اینطور که از مقررات برمی‌آید، شرکت مخابرات ایران هم از طریق مسبب مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران مسبب جلسه 230 در تاریخ 9 اسفند 94 و اصلاحیه‌ای بعدی آن در جلسه 247 در تاریخ 7 آذر 95 موظف شده تبافق نامه سطح خدماتی با این شرکت‌ها داشته باشد. اما نکته جالبین است که طبق این موافقت نامه ها هیچ گونه خسارتی قابل پرداخت نیست چه در آن دستورات امنیتی از مسائلی است که پرداخت هر گونه خسارت یا جریمه را منتفی می کند به بیان این تبافق نامه ها قطعی های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع زی از شمول پرداخت جریمه یا خسارات معاف هستند در این شرایط هیچ راهی برای ما ندارد مگر اینکه به مسئولیت مدنی دولت در این زمینه مراجعه کنیم. طبق مقررات عام مربوط به مسئولیت مدنی، هیچ گونه خسارتی نباید بدون پاسخ بماند. بنابر همین مسئله هم، در صورتی که دولت اقدامی کند که به خسارت منجر شود، باید خسارت آن را بپردازد. در این زمینه نظریات مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند دولت صرفاً باید در صورت خطا خسارت را پرداخت کند و برخی دیگر میگویند در صورتی که دولت بدون تقصیر نیز خطری برای یک فرد ایجاد کرده باشد مثلا در اثر آزمایش ای باید خسارت خود را پرداخت کند اما با این دو نظریه نمیتوان دولت را به دلیل قطع اینترنت مسئول دانست چرا که اولا نمیتوان مدعی خطای دولت در زمینه قطع اینترنت شد چرا که برای این کار هزاران توجیه وجود دارد و ثانیا نمیتوان مدعی پرداخت هزینه از طریق نظریه خطر شد چه طبق دکترین دولت باید در قبال آن خطر برای یک یا چند شهروند سودی به دست آورد که این را. که این هزینه را پرداخت کند در صورتی که قطع اینترنت برای دولت عملاً سودی نداشته است. در اینجاست که پای نظریه دیگری به نام نظریه تصاوی همگان در برابر هزینه‌های عمومی به بحث ما باز می شود. فرض کنید دولت بر اثر منع کشت خشخاش که پیش از انقلاب لایحه آن به تصویب مجلس رسید باعث خسارت زدن به برخی از کشاورزان می‌شود یا سدی می‌سازد و اطرافیان آن مجبور به ترک خانه و کاشانه خود می‌شوند در اینجا دولت هیچ محیط خطرناکی ایجاد نکرده است و از طرف دیگر زیانی ناروا به برخی رسیده است که باید جبران شود نظریه چه می‌گوید طبق این نظریه چون همگان در تأمین هزینه های جامعه با پرداخت مطالبات سهم هستند اگر نهاد دولتی خسارتی به کسی بزند میزان آن از راه بودجه عمومی باید بر همه سرشکن شود مثلا دولت کارخانه ای می میسازد که باعث کاهش اجاره های آن منطقه می شود با این کار محیط خطرناکی ایجاد نکرده منتها طبق این نظریه ملزم به جبران خسارت است اما اگه با استفاده از این نظریه میتوان دولت را ملزم به پرداخت خسارت ناشی از قطع اینترنت کرد. قبل از پاسخگویی به این سوال، حکایتی جالب بشنوید. از آیات الله موسوی اردبیلی که زمانی رئیس شورای عالی قضایی بود و در اینجا روایتی از شکایت یک شهروند از امام خمینی رحمت الله علیه را مطرح کرده است. کسی از امام شکایت کرده بود که شما به من ضرر زده اید و باید جبران کنید. این شکایت در دادگستری به دست نمیدانم کدام حلالزاده زاده افتاده بود که او هم برای امام ابلاغ فرستاده بود که جناب آقای روح الله ساعت فلان به دادگاه بیایید از شما شکایت کردند و شما توضیح بدهید یا وکیلتان را بفرستی توضیح بدهد از بیت امام به من تلفن کردند که این چیست گفتم نمیدانم بفرستید ببینم چیست وقتی فرستادن دیدم بند خدایی که شکایت کرده یک خورم است شکایت کرده از امام که شما نبد و چند هزار تومان باید به من بدهید یا نهصد و چند هزار تومان باید به من بدهید مبلغ ادعای او زیر یک میلیون تومان بود توضیحی که داده بود این بود که خورم شهر مورد تهاجم صدامیان بود و ما اسباب و اساسیمان را جمع کرده بودیم و میخواستیم از شهر برویم ولی شما گفتید رفتن از شهر خلاف شرع است و ما ماندیم و عراقی ها آمدند و کوبیدند و آن اساسیه همش از بین رفت لذا حالا شما باید پول آن را بدهید من به رئیس دادگستری آن وقت گفتم آیا این قابل طرح است اصلا قابل تعقیب است شکایت است گفت والله من خبر ندارم بند خدایی نوشته و داده دست دادیار او هم نوشته داده به معمور او هم آورده به بیت امام داده است از نظر ما این اصلا قابل تعقیب نبود نه از این جهت که مربوط به امام بود بلکه به این دلیل که این اصلا شکایت نیست کسی مسئلهای گفته این هم عمل کرده متضرر شده حالا آمده بعد از مدتی وقتی امام از من پرسید آن شکایت چه شد گفتم جریانش این بود امام فرمودند یک چیزی میگفتید میدادیم به ایشان یعنی حکم دادگاه گفتم آقا اگر به این عنوان از شما پول بگیرند و مشهور بشود، یک کسی شکایت کرده آن هم شکایتش این بود و امام خسارت او را داده شما از عهده بر نمی آید چون تمام مناطق جنگی شاکی شما می شوند و شما باید به همه ی آنها پول بدهید شما اجازه بفرمایید یک چیزی برایش بدهند بدون حکم دادگاه امام این را پسندیدند این حکایت در واقع نحوه برخورد نظام قضایی با دعاوی مسئولیت مدنی این چونینی را مشخص می کند به عقیده حاکمیت و البته طبق ماده یازده قانون مسئولیت مدنی اگر دولت در مقام اعمال حاکمیت خود اقدام به کاری کند و به کسی ضرری برسد دولت مکلف به پرداخت خسارت او نیست. چه باید کرد؟ تا اینجا یک کار روشن شد که اولا اقدام دولت برای قطع اینترنت بر مبنای قانون اساسی و تعهدات بین المللی نبوده و ثانیا اگرچه در نظریه میتوان دولت را به پرداخت هزینه بابت خسارت قطعی اینترنت محکوم کرد اما قانون و رویه غذایی به ما میگوید که این به جایی نمیرسد پس در این شرایط چه باید کرد؟ بیایید دوباره به قانون اساسی برگردیم یکی از اصول محجور قانون اساسی اصل 79 آن است در این اصل نمایندگانی که خود در جریان انقلاب دیده بودند که چگونه رژیم پهلوی با برقراری حکومت نظامی اقدام به نقض آزادی های اساسی مردم میکند برقراری حکومت نظامی را ممنوع کردند ولی در ادامه اجازه ایجاد محدودیت های را به دولت دادند در اصل هفتاد و آمده است، برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت های ضروری را برقرار نماید. ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند. گره کار ما دقیقا در همینجاست اگرچه برقراری حکومت نظامی در ایران ممنوع شده اما برقراری محدودیت‌های اضطراری دقیقا منطبق با قانون اساسی است در شرایط اضطراری این امکان وجود دارد که دولت یا مجلس با ارائه لایحه با قید فوریت درخواست کنند که محدودیت‌های اضطراری اندیشیده شود ممکن است بگویید این کار چه فرقی با اقدام شورای امنیت کشور دارد این مهمترین تفاوتهای قانون محدودیت‌های استراری با مصوبه شورای امنیت کشور است یک مرجع تصمیم گیر در مورد محدودیت‌های استراری نمایندگان منتخب مردم هستند دو جلسه بررسی محدودیت‌های استراری به صورت علنی برگزار و از رادیو پخش می‌شود و مردم در جریان آن قرار می‌گیرند سه به دلیل وضع قانون مشخص، این موضوع منافاتی با قانون اساسی و نیز تعهدات بین المللی کشور ندارد. چهار، شیوه جبران خسارت متضرران در یک قانون جامعه علال القاعده دیده خواهد شد. بنابراین آنچه ما در حقیقت در حال حاضر کم داریم، قانونی برای شرایط استرالیست، قانونی که به نظر از همکنون مجلس و دولت باید به دنبال آن باشند، توضیح اینکه نمایندگان مجلس در حال حاضر به دنبال طرحی برای محدودیت قطع اینترنت در کشور هستند این طرح به دلایل مختلف به سرانجامی نخواهد رسید اما حتی اگر به سرانجام هم برسد با شعنی که در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی در نظام قانونی ایران دارد باز هم ممکن است در شرایط حاد با مصوبهٔ این شورا دسترسی مردم به اینترنت قطع شود پس بهتر است با لحاظ درک امنیتی کشور اصل برقراری محدودیت در اینترنت در شرایط خاص پذیرفته شود. اما تلاش شود که طی یک فراگند دموکراتیک برای آن مقررات گذاری شود تا هم حدود و سغور قانونی آن روشن شود و هم شیوه پرداخت خسارت به متضرران. یک نقطه روشن. اگرچه ماجرای قطع اینترنت برای عدهای خاطرات بسیار بدی را بر جای گذاشت ولی دست کم یک نقطه روشن هم داشت. در سال 88 بعد از انتخابات آن سال اینترنت در کشور قطع شد. از روز قبل از انتخابات هم سرویس پیامک قطع شده بود. با این حال وزیر کشور وقت در روز 23 خرداد در این خصوص گفت: وزارت کشور در مورد قطع پیامک نه پیامی دارد نه دستوری و نه اطلاعی. وزیر ارتباطات وقت هم صرفا در روز پایانی وزارت خود یعنی شهری بر آن سال حاضر شد به مردم در این حد بگوید که پیامک به دستور یک مقام بالا قطع شده است. در قصه اخیر اما جای امیدواری بود که دولت از ابتدا مرجع تصمیم گیر در زمینه قطع اینترنت و به عبارت دیگر مسئول این کار را اعلام کرد به این ترتیب هرچند مردم از اصل قطعی اینترنت عصبانی بودند اما در نهایت فرایند تصمیم گیری در این باره برایشان شفاف بود ضمن اینکه در حال حاضر مسئول این کار یعنی وزیر کشور توسط حدود چهل تن از نمایندگان مجلس مورد استیزاه قرار گرفته است. موضوعی که اساساً در سال 88 اثری از آن دیده نشد. نتیجه گیری اگر بپذیریم که حقوق علمیس برای اینکه بتوان با استفاده از قواعد آن حق را به حقدار رساند و ادالت را اجرا کرد و مانع ظلم بر افراد بی‌دفاع از حیث قدرت شد باید از آن کرد که نظام تقریباً 20 ساله حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات نتوانست در ماجرای آبان سر بلند بیرون بیاید، چرا که زودی مقهور شرایط امنیتی شد و در این شرایط امنیت حتماً بیش از آزادی مورد توجه قرار می گیرد حتی اگر در اصل نهم قانون اساسی با این ادبیات آزادی از روی کاغذ مورد حمایت قرار گرفته باشد در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت عراضی کشور از یک دیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آهاد ملت است هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی فرهنگی اقتصادی نظامی و تمامیت ارزی ایران کمترین خط وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حق استقلال و تمامیت عرضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. در این شرایط شاید بهتر باشد مسئولان حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور درک فانتزی خود از مقوله آزادی ارتباطات اینترنتی را کنار بگذارند و به سمت وضع قانونی پیشگیرانه برای شرایط اضطراری بروند قانونی که بتواند قبل از سلطه درک امنیتی بر شرایط اضطراری در آن شرایط روی میز مسئولان قرار گیرد و از آنها خواسته شود مطابق با آن رفتار کنند. در نگارش این مطلب از مقاله مبانی مسئولیت مدنی دولت در پرتو قوانین ایران نوشته مرادخانی و اسفندیاری منتشر شده در شماره 15 و 16 نشریه گفتمان حقوقی استفاده شده است.